1: Meus caros companheiros que nos acompanham nessa primeira hora de avaliação das notícias do dia, <risos> queridos colegas de trabalho e convidados de hoje, o meu abraço cordial, bom dia. São oito horas da manhã em Brasília, capital da esperança. E a esperança dos brasileiros repousa nas urnas no dia 2 de outubro próximo. Bem... Hoje é uma sexta-feira, sextamos, parece que vamos ter um fim de semana mais ensolarado. O dia está prometendo. E, nesse dia 26 de agosto, nos idos da Revolução Francesa, proclamava-se o que foi o núcleo, o núcleo básico da doutrina contemporânea dos direitos humanos. aprobava se ali a Declaração dos Direitos do Homem, que depois será referendada por vários encontros internacionais, inclusive na fundação da Assembleia das Nações Unidas. Também tivemos a assinatura de uma Declaração Atualizada dos Direitos Humanos. Com isso, então, abre-se o período que chamamos de Idade Moderna, e que desemboca no século XX com a consagração desses que eram, até então, eram apenas direitos, que eram direitos naturais de proteção e respeito à condição humana, que foram coroados por direitos civis, como habeas corpus, tudo lá na Inglaterra, nos primórdios da modernidade inglesa, e também pela Revolução Francesa, que deu os direitos políticos que se referem ao direito de cada um se expressar livremente e se organizar para se fazer representar na estrutura de poder. Até então, o poder vinha como um direito divino dos reis e eles mandavam soberano e autoritariamente, sobre tudo com os direitos políticos, dá-se o primeiro grande passo para a democracia moderna, que é a capacidade dos grupos sociais, de acordo com seus interesses, se organizarem e se fazerem representar na estrutura de Estado. Bom, e o século XX culmina isso tudo com chamados direitos sociais, que acabam no final do século, na Eco 92, culminando dentro desses direitos sociais com o direito a um ambiente, que é um ambiente que será capaz de garantir não apenas a vida saudável dos presentes, mas das suas gerações vindouras. Nesses direitos sociais, em torno deles, criou-se o Estado de Bem-Estar, que é um conjunto de políticas sociais que emanam, principalmente, pela capacidade de representação e reivindicação política de setores mais necessitados, de políticas sociais, de proteção ao trabalho, de proteção à mulher, de proteção à criança, de proteção a segmentos mais vulneráveis. O Estado existe, não é para proteger os mais fortes. Os mais fortes têm as suas empresas de proteção e vigilância que cuidam dos seus interesses. E tem muitas outras coisas a seu favor. O Estado tem que existir, e a lei é, é o instrumento através do qual o Estado se faz presente, é para substituir a força por um imperativo ético, por um imperativo moral em defesa dos mais fracos. Isso é o sentido do Estado contemporâneo e que se consuma, se consolida no século XX. É o conjunto que nós chamamos de doutrina dos direitos humanos, que vem lá do direito natural e culmina com essa garantia de bem-estar social para toda a população de uma nação e de todo o globo. É, portanto, hoje um dia importante, porque tudo começou no mundo moderno, lá com a Declaração dos Direitos do Homem na Revolução Francesa. Bem, estamos aqui abrindo, portanto, o nosso Bom Dia Democracia, nesse dia 26 de agosto do ano de 2022, Ano do segundo centenário da independência do Brasil. Vamos, então, ao Babton para que ele nos dê as manchetes do dia e as principais questões que estão hoje na
0: imprensa nacional. Bom dia, Babton. Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim. Bom dia para toda a nossa audiência. Encerrando mais uma semana aqui com o Bom Dia Democracia e com todos vocês. Trago agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. Lula afirma que não pode dizer que não houve corrupção, admite erros de Dilma e fala em pacificar país. Ainda afirma que corrupção só aparece quando você permite que seja investigada. Luciano Hang é bloqueado por Twitter, Instagram, YouTube e TikTok. Maria Tereza assume o STJ e defende diálogo entre instituições. Eleitores terão que entregar o celular ao mesário antes de votar. Bancos serão investigados por fraude com cartão de crédito e consignado. Folha de São Paulo. Moraes teve reportagem como única base para decisão contra empresários. Justiça ordena a exclusão de vídeo em que Mário Frias diz que Haddad defende Stalin. No Estadão. Quebra de hierarquia da PM é indiscutível, diz presidente do Conselho de Comandantes. Janones compra a briga com filhos de Bolsonaro e diz liderar gabinete do bem. Na CNN Brasil. Entidades empresariais emitem notas em apoio à liberdade de expressão. Comunicados criticam decisão de Alexandre de Moraes de autorizar operação pedida pela PF contra empresários. Jornal Brasil de Fato. Lula lidera com 44% e Bolsonaro tem 36% das intenções de voto, diz nova pesquisa da Exame Ideia. Bom dia no nosso Bom Dia Democracia de hoje, desta sexta-feira, 26 de agosto de 2022, vamos receber o cientista político Benedito Tadeu César, que vem fazer uma análise sobre a entrevista de ontem do Lula no Jornal Nacional, e também o vice-presidente da CUTRS e diretor do CID Bancários, Everton Jimenez, que vem nos trazer as negociações da campanha salarial dos bancários. E, seguidinho eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tinho.
1: Ok, Babiton, muito obrigado. Aqui, rapidamente, um resumo das principais notícias do dia no, na Globo. O destaque é para a entrevista do Lula. Ontem não vou nem comentar, porque certamente o Benedito nos trará um bom comentário. E hoje é o dia da Simone Tebet, no Jornal Nacional. E amanhã, amanhã não, domingo... Às 20 horas, o grande debate com todos os candidatos na Record, uma expectativa de alcançar pelo menos 30 milhões de pessoas e uma tentativa de reconfirmar a importância da televisão e da própria propaganda de rádio e televisão no processo eleitoral. Bem, a propaganda começa hoje no rádio e na TV. E os eleitores, enfim, não vão poder entrar com celular nas cabines de votação. E podem também já começar a consultar e sacar valores esquecidos do PIS-PASEP. Marcelo Xavier, quem diria, presidente da Fundação Nacional do Índio, foi flagrado pela Polícia Federal oferecendo <risos> apoio a um servidor preso por arrendar terras indígenas no Mato Grosso. Perderam a noção, perderam completamente o pudor, entende? A FUNAI existe... E existe em obediência a uma máxima do Marechal Rondon, esse sim, um militar que honrou o exército brasileiro, Marechal Rondon, que fixou os parâmetros da política indigenista no Brasil. Ele não era o general Custer, que era pago para matar índio. Ele era um oficial do exército, do glorioso exército brasileiro, e que, ao fixar os cabos telegráficos pelo país inteiro, enfrentando os índios, firmou essa máxima. Morrer, se for preciso, matar nunca. Essa é a máxima que deve conduzir o um bom soldado do, 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 dentro do cumprimento do dever. Portanto, jamais atacar comunidades indígenas. Agora, o presidente da FUNAI, ser preso por proteger um servidor que está arrendando terras indígenas, não dá para entender. Realmente perderam completamente o pudor. Bom, aqui, Luciano Hang Davan tem perfis retidos no Twitter e Instagram. É aquela turma né, de empresários golpistas, bolsonaristas, flagrados, e eu agora em absoluta é, exposição a opinião pública nacional. E, não obstante, isso gera constrangimentos ao procurador-geral da República. Se pergunta o que ele tem que ver com uma ação, que é uma ação da polícia, de, enfim, averiguação de uma ameaça às instituições, de ameaça à democracia. Então, se a polícia souber que estão conspirando para assaltar o Banco do Brasil, não vai fazer averiguações, se pilhar alguém, entende, numa conversa mesmo privada, dizendo que vai estuprar uma criança, não vai tomar nenhuma prudência, vai ficar olhando, vai esperar estuprar, vai esperar o crime. Não, a intenção, dependendo da situação, já é uma antecipação do crime. É uma barbaridade. Bem, Papa Francisco prepara a sucessão com posse de 20 novos cardeais, dois deles brasileiros. O pontife se enfrenta a dificuldades de locomoção por conta de problemas no joelho e uma cirurgia no colo. Aqui, uma reflexão rápida sobre o que, digamos assim, vai pelo nosso país diante das possibilidades de mudar o governo e a própria política social. Brasil, o país que já foi de contrastes hoje, é de disparates. E eu retomo, essa matéria, porque um podcast da Globo hoje trata exatamente disso, a desigualdade na recuperação do emprego, e fala que a retomada da atividade, depois da fase crítica da pandemia, reduziu o desemprego, mas a custa de recorde na informalidade e com a renda média e patamar muito baixo, insuficiente para redinamizar a economia, e chama a atenção da necessidade de que as políticas públicas cuidem daqueles que são os mais vulneráveis. Nós temos 20 milhões de pessoas em situação de pobreza absoluta, menos de 2 dólares por dia. Em 2016, esse número era 8 milhões, mais do que duplicou. Além disso, há um primeiro segmento que ganha aí um pouco mais, mas ainda está em situação de carência alimentar que são mais 13 milhões de pessoas. Ou seja, temos 33 milhões de brasileiros em dificuldades até para comer. E isso quando temos uma safra recorde de 270 milhões de toneladas de grãos. E, naturalmente, não podem ser comprados por esses brasileiros, porque o problema não é a produção do alimento, é a capacidade de compra. Bom, no meio disso, os jovens de 14 a 24 anos, são 34 milhões de brasileiros, dos quais aí nesse miolo estão os nenéns, que são os jovens e adolescentes, que saem da escola no segundo ciclo para poder ir buscar um trabalho, não conseguem, ficam sem escola e sem emprego. Esse segmento da sociedade extremamente vulnerável precisa de política afirmativa, precisa de programas concretos. E que devem ser sim formulados no plano nacional, mas executados pelas prefeituras, que sabem onde estão esses meninos, porque pode verificar nas escolas quando eles começam a faltar, a que dar bolsa de estudo e acompanhamento a esses jovens, para que eles ingressem à maioridade, consigam ingressar numa universidade, não só em universidade, mas há outras opções de sobrevivência numa sociedade extremamente diferenciada. Portanto, aqui, a nossa, nossa, inclusive, reflexão e o nosso parabéns à Globo por esse podcast de hoje, meio até a contramão, né? que só se fala em eleição, na presença do Lula ontem, mas vamos voltar a tudo isso. Vamos adiante, com as notícias locais é contigo.
0: Vamos lá, Paulotinho, trazendo aqui as notícias locais do Matinal. MPF e PF fazem buscas em caso de proxalutamida. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumpriram quatro mandados de busca e apreensão contra pessoas envolvidas nos testes com proxalutamida em pacientes com Covid-19 em hospitais do Rio Grande do Sul. As ações foram feitas a pedido do MPF, que na véspera ajuizou ações a respeito do caso, revelado pelo Matinal há um ano. Os agentes foram a hospital, consultório e residências localizadas em Porto Alegre e em Brasília, segundo o órgão. São apurados os crimes de contrabando, falsidade ideológica e distribuição e entrega de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais a consumo, sem o registro no órgão de vigilância sanitária. Prefeitura e Ministério Público vão à Justiça para tentar viabilizar obras no entorno da arena o município de Porto Alegre e o Ministério Público do Rio Grande do Sul pediram ao Superior, super, superior Tribunal de Justiça perdão, que seja julgado o recurso especial interposto pelo Ministério Público que pode auxiliar a destravar o reinício das obras do entorno da arena. Na prática, a ação tenta reverter decisão judicial que manteve as obras do entorno do estádio gremista como um crédito quirografário, isto é, obrigação que figura no final da lista de pagamentos previstos no Plano de Recuperação Judicial da OS homologado pela Justiça do Estado de São Paulo em 2015. Ainda sobre obras de futebol, a menos de 100 dias do início da Copa do Mundo do Catar, 4 das 18 obras previstas para o Mundial de 2014 em Porto Alegre ainda não foram concluídas. Duas devem ser concluídas até o ano que vem. Resolução da Câmara prevê regras mínimas para publicações no portal da transparência. A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou neste mês uma resolução que estabelece regras mínimas para as publicações no portal da transparência. Na prática, a mudança adiciona ao site mais dados sobre atuação parlamentar, informações que já deveriam estar disponíveis de acordo com a Lei de Acesso à Informação de 2021. Com a mudança, que deve entrar em vigor até o início de outubro, quando se fecha 60 dias desta data da resolução, 4 de agosto, os cidadãos deverão encontrar informações como os votos de cada vereador, execução orçamentária e assiduidade dos parlamentares. Algumas informações que já costumavam ser publicadas devem ganhar mais agilidade agora. As notícias locais ficam por aqui. Em seguida eu volto com dicas culturais para a nossa audiência. Paulo Tim, é com você. Ok,
1: estamos aqui apresentando Bom Dia Democracia, um programa da Rede Estação Democracia, a RED, com apoio da Central Única dos Trabalhadores Rio Grande do Sul, a Durg Sindical, Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom e Cressol. Bom Dia Democracia um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação independente como um direito da cidadania e da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial em 2015 e ora em revisão pelo Fórum Mundial da Mídia Livre no México. Eu sou Paulo Tim e registro os temas aqui comentados com os respectivos links no meu Facebook, que ficam também registrados na correspondente newsletter diária que enviamos a todos os interessados, começando pelos membros do comitê. Conto aqui nesse programa com a valiosa colaboração na produção e co-apresentação do programa, com o radialista Babton Leão. E agora, em substituição ao Gimar, que está adoentado, está conosco aqui a Débora Fernandes. Bem, vamos aqui rapidamente à capa dos principais jornais do país. O Globo. Presidente da FUNAI ofereceu apoio a servidor que foi preso. Polícia Federal diz que pode ter havido ilegalidade. Bom, vamos ao Estado de São Paulo e Folha. Os dois comentam a presença de Lula ontem no Jornal Nacional. O Estado de São Paulo. Manchete, primeira página. Lula reconhece corrupção na Petrobras e tenta se dissociar da gestão Dilma. No Jornal Nacional, diz aqui o Estadão, Aproximou-se de Alckmin para promover credibilidade, previsibilidade e estabilidade. São as três palavrinhas mágicas que o presidente Lula levanta nessa campanha. E a Folha de São Paulo diz que Lula admite no Jornal Nacional desvio na Petrobras e erros de Dilma. Certamente o Benedito, que já está conosco, apostos, vai comentar sobre isso mais tarde. O assunto do dia, do podcast da Globo, como eu disse, trata da desigualdade social do país, que eu chamo de país zambaz, de Brasil de contrastes, mas de disparates. Porque é um absurdo que 120 milhões de brasileiros ganhem até um salário mínimo o que corresponde, somando tudo isso a uma massa salarial de 1 trilhão de reais, e 200 mil famílias que são detentoras de um capital financeiro de 10 trilhões, aplicados anualmente a uma taxa média anual de 30%, recebam três vezes mais do que isso 3 trilhões de reais a título de juros. Fora o que tem de pro labore das suas empresas, fora os dividendos, como esse pessoal que tem ações da Petrobras e não paga imposto de renda sobre dividendos. Fora, naturalmente, os que apostam na Bolsa e têm grandes ganhos nas Bolsas de Valor. É um país de disparates. Bem, o café da manhã do grupo Folha Wall destaca um assunto importantíssimo, né? ainda mais agora, no processo eleitoral. Como as milícias ganharam poder e invadiram a política? Com Bruno Paes Manso, Café da Manhã, conta a história desses grupos criminosos e analisa a ameaça deles às instituições. Já estão na política, estão em altas esferas, estão em cúpulas de partidos políticos e é um risco muito grande à democracia e, consequentemente, à própria paz e prosperidade desse país. Bem, aqui, então, vamos agora à dica do dia aí com o Babiton. O que, que você nos traz, Babiton?
0: Vamos trazer dicas aqui, Paulo time para todo final de semana, para a nossa audiência. Hoje, né, nessa sexta-feira, às 20 horas, também no sábado <coughs> e no domingo, perdão, às 19, mas hoje, às 20 horas, o bailarino Eduardo Severino retorna aos palcos com o espetáculo Macho Homem Frágil, na sala Álvaro Moreira. Amanhã, o documentário Cinco Casas, de Bruno Goulart Barreto, tem pré-estreia na Cinemateca Capitólio, às 19h. E domingo, dia 28 às 11h30 da manhã, a Casa da Música Poa recebe o recital de Vladimir Soares na flauta e Fernando Halber Espineta. Vão participar, então, aí, musical Poa às 11h30. Mas lembrando, hoje, às 20h, já com programação, o bailarino Eduardo Severino, com o espetáculo Macho Me Frágil, na sala Álvaro Moreira. As dicas culturais ficam por aqui, Paulo Tinho, em seguidinha, retorno com os nossos convidados de hoje.
1: Ok, obrigado, Bab. tô Lembrando que o Brasil, de fato, sempre tem uma ampla agenda cultural também. Se você é, quer outras opções, além dessas que o Mabito trouxe, pode ir lá consultar a agenda cultural. Breve teremos também uma agenda cultural nas sextas-feiras na nossa página né da rede daqui a pouco daqui a muito pouco tempo conseguiremos montar isso né mas bem aqui ainda dentro das nossas preocupações e observações de hoje algumas notícias é, que dizem respeito aos formadores de opinião né Aqui um artigo, hoje, na Terra é Redonda, um artigo profundo, denso, do Vladimir Safatli, sobre considerações, é uma espécie de resenha de um livro do Fernando Haddad, chamado Terceiro Excluído. Eu envio a vocês, é um artigo muito profundo, muito complexo, é, e se revela, com isso, o Vladimir, como um pensador é certamente um dos pensadores mais qualificados que temos hoje dentro do país. Mas aqui também é um artigo do Por que o ambientalismo é sacado, atacado, do Daniel Lopes Garcia. O ambientalismo é tratado como inimigo da sociedade e da prosperidade. O Reginaldo Moraes, na Terra Redonda hoje, fala da palavra engajada. É... Reginaldo Moraes, a palavra é engajada num artigo de Sebastião Velasco e Cruz. E Jean-Marc von der Weid, ou von foi presidente da UNE nos anos 60, traz um artigo sobre o último round. A primeira semana do páreo oficial começou com más notícias para Bolsonaro. Mas dizia, nem tudo são rosas para Lula. Os analistas todos chamam a atenção do momento crucial que entraremos agora em setembro né, para a disputa eleitoral. E a própria campanha do Lula recomenda. Vamos para a rua, vamos para o chão da rua, para o chão, inclusive, das redes sociais. Vamos enfrentar, porque será um páreo muito duro, muito difícil. Ainda há um longo caminho a percorrer, até, o, até a vitória no dia 2 de outubro. Bem, aqui o Brasil, de fato, traz uma matéria interessante, internacional, dizendo da situação um pouco tensa na Bolívia, de ameaças ao governo de Luiz Arce. E mostra que movimentos populares realizam ato nacional em apoio a ele. Os manifestantes caminharam 12 quilômetros até La Paz, acompanhados pelo ex-presidente Evo Morales, sempre presente na vida política, ao lado das forças populares daquele país hermano. E aqui uma observação também do Brasil, de fato, situação na Colômbia tensa por tentativa de atentado contra o presidente Pedro. Bem, aqui observação também do Brasil de fato do grito dos excluídos e excluídas que chega a 28 anos de luta por justiça social entre as reivindicações históricas estão o direito à alimentação à moradia ao trabalho e à democracia enfim é o direitos humanos acesso ao que a doutrina dos direitos humanos consagra desde a revolução francesa que é a garantia de condições sociais de existência para o exercício da cidadania e vigência da democracia. Não há condições de as pessoas exercerem a democracia se não forem constituídos socialmente como cidadãos. Sempre digo que essa é a grande diferença entre progressistas e não progressistas. Os não progressistas, liberais, falam muito em liberdade, mas eles acham que é sujeito nasce não só livre, como nasce cidadão. E aí ele está entregue à sua própria sorte. Quer dizer, não percebem que a cidadania é uma construção social. Ora, essa construção social ela é promovida pela família, ela é promovida pela empresa na sua função social e, substancialmente, pelo Estado, através de políticas públicas. Essa é a essência do Estado democrático contemporâneo. Ele não é um Estado em que as pessoas vão à urna e votam num time de futebol e depois deliram com aquele que ganhou, entende? Não, aqui há consequências relativamente a cada grupo que assume o controle do Estado e que formula políticas que têm a ver com as necessidades da população. Portanto, o grito dos excluídos ele vai às ruas no dia 7 de setembro, um dia que será tenso, né? ele surgiu em 1995, depois da segunda semana brasileira da conferência da CNBB. A primeira mobilização ecoou em 170 localidades, com o tema A Vida em Primeiro Lugar. Segundo o secretário do Grito Continental, Luiz Bacedi, o protagonismo é, antes de tudo, dos excluídos e das excluídas, diz ele, para que eles contem suas dores, seus lamentos, suas dificuldades, fazendo com que tenham a sua voz própria. Esse é o sentido do grito. Entre os principais pilares do Grito dos Excluídos estão analisar o atual modelo de desenvolvimento baseado no lucro e na acumulação privada, lutar contra a privatização dos recursos naturais, bens comuns e contra as reformas que tiram o direito dos trabalhadores e trabalhadoras, também ocupar espaços públicos e exigir do Estado a garantia e universalização de direitos básicos, como promover a vida e anunciar a esperança de um mundo mais justo, com ações organizadas a fim de construir um novo projeto de sociedade. Viva o grito dos excluídos e excluídas. Bem, aqui vamos então agora ao Babiton, que já temos um primeiro convidado entrando no ar.
0: Temos sim, Paulo Tim. Vamos receber agora aqui o vice-presidente da CUT RS, diretor do CIDI Bancários, Everton Mendes. Bom dia, Everton. Seja bem-vindo ao nosso programa.
2: Bom dia a vocês, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer é nosso poder aqui falar um pouco sobre a nossa campanha salarial dos bancários, sobre os temas sindicais aqui nesse programa de grande audiência.
0: Certo, Everton. A palavra é para conversar conosco sobre como ele já vinha falando, as negociações da campanha salarial dos bancários. Né? Como é que está a situação? Teve reunião na quarta, agora na última quarta-feira, né? Está com um embrole um pouco grande, parece.
2: É, tá, nós estamos negociando faz dois meses, né? A nossa, a nossa campanha salarial tem data base em 1 de setembro, portanto uh, tem uma expectativa de, fecha, de fechar ela, de assinar até 31 de agosto, no, todos os anos, né? porque depois da reforma trabalhista, com o fim da ultratividade dos contratos coletivos, a partir de 31 de agosto, o nosso acordo vigente não vale mais. Então, a gente já entregou a pauta há muito tempo, faz dois meses que estamos negociando, essa semana estão tendo negociações diárias. Né? Nós tivemos uma negociação ontem, inclusive, está né? tendo negociação todos os dias lá em São Paulo, mas até agora não tivemos uma proposta que a categoria possa apreciar, uma proposta decente e aceitar. A última proposta ontem, os bancos avançaram em algumas coisas, por exemplo, na, no pagamento da PLR, eles já, eles já propõem uh, o reajuste do 100% do IPC, que está em 8,88, mas nós tínhamos pedido, não só na PLR, mas também no nosso, uh, no nosso salário, a nossa reivindicação é a inflação mais 5% de aumento real se você olhar o, o lucro dos bancos, eles têm condições plenas da isso. A inflação uh, estimada para 31 de agosto está em 8,88. Mais 5% de aumento real daria 13,88. A rentabilidade dos bancos nesse primeiro semestre já está em 16%. Portanto, são milhões, eles têm condições de atender essas indicações de aumento real dos, dos nossos salários e na nossa PLR. Então, ontem é avançaram na PLR para isso. Mesmo assim, a PLR, uh, com, esse, uh, com a com acréscimo do NPC inteiro, distribuiriam esse ano 4,97 do lucro líquido, R$ 4,85 do lucro líquido deles para a categoria, enquanto que na última, no último ano distribuíram 4,97, ou seja, eles distribuíram, estão lucrando mais, distribuíram menos, então eles têm que dar aumento real também na PLR. E nos salários é uma vergonha a proposta. A última proposta da FenaBank foi feita na quarta, porque ontem não fizeram proposta, na questão salarial, eles propõem 65% do NPC. Ou seja, não nem nem a, nem a reposição da inflação nos últimos 12 meses eles nos propõem. O fevereiro 65% foi recusado na própria mesa e hoje retoma as negociações e a gente espera que eles venham com mais seriedade para a mesa. Tem outras coisas também que estão uh, pegando, como alguns bancos, como Itaú, Santander e outros, além da PLR geral da categoria, tem programas próprios de distribuição de lucros, e esses programas não eram compensados do pagamento da PLR em geral, eles eram a, a parte, né era mais um era mais uma distribuição de lucro que eles estão querendo agora compensar, isso aí é uma perda também. Então, nas primeiras negociações tinha avançado algumas coisas de acordo de teletrabalho, de saúde, de assédio moral, de assédio sexual, mas agora, quando chegou nessas rodadas decisivas, que é a questão salarial, elas estão muito difíceis, né, e a gente, hoje à noite, temos assembleia em todo o país, uma assembleia que a expectativa é que ela fique permanente, né, que a gente determine uma assembleia permanente, porque se até a semana que vem não vier uma proposta decente, eles estão, a FUNABAN está fazendo a categoria greve, né, está empurrando a categoria para greve, e nós, certamente, se a proposta não for decente, não tivermos aumento salarial, reposição da inflação e aumento real, a tendência da nossa categoria é retomar nossas grandes greves nacionais.
0: E quando que vai ter uma próxima reunião para tentar acertar isso, Everton?
2: Hoje, às 14 horas, em São Paulo, tem uma nova rodada de negociação. Ontem, como eu disse, eles aumentaram um pouco a proposta da PLR, mas nos salários não, não vieram com nada. Então, né, foi recusada novamente na mesa. Hoje, retoma às 14 horas e a gente espera que eles venham com uma proposta decente para que a gente possa na Assembleia de hoje apreciar ela. Se não vier essa proposta decente, a assembleia de hoje vai ficar em aberto, vai ficar permanente, né? E, e vamos preparando a greve nacional dos bancários.
0: Caso não haja o caso as, as perspectivas então são essas, caso não haja um bom um, um bom retorno é a greve.
2: Exato, né? E nós temos ainda para fechar nossa campanha salarial ela é bem complexa, ela é a única categoria que tem o um Acordo Coletivo Nacional, uma CCT, Contrato Coletivo de Trabalho Nacional, mas nós temos um acordo específico com os bancos, então, após fechar a FENABAN, normalmente tem negociação ainda, estão tendo já o BB, Caixa, Banrisul, Badesul, para fechar as pautas específicas, nós estamos tendo negociação com o comitante, com o Banrisu aqui, que daí é comandado aqui pela nossa federação e pelo sindicato, estamos tendo negociações nacionais com o Banco do Brasil, com a Caixa, e aqui no Estado também com o Badesul e todas essas, essas negociações têm a ver com a nacional, porque fechando o índice geral de coisa, tem a pauta específica desses bancos, então é bem complexo, então nós estamos apressando, queremos que a FNAB nos dê uma proposta rápida para a gente poder também fechar essas negociações específicas. Se não formos bem, uh, não tivermos uma proposta decente, é isso que fizemos, vamos preparar a greve, né? vocês estão acostumados a ver os bancários em setembro, muitos anos fizeram greve, no país todo, e são uma categoria forte, se a conseguir continuar tripudiando a categoria na mesa de negociação, nós vamos preparar a greve, né, essa assembleia de hoje, nós já vamos discutir isso, já vamos mobilizar a categoria para uma futura uma possível greve a partir da semana que vem.
0: Certo, Everton muito obrigado pela sua participação e disponibilidade para nos atender e conversar um pouco conosco sobre esse tema tão importante.
2: Nós que agradecemos, é sempre importante que a pauta dos trabalhadores também seja fruto de notícia, né? que as pessoas não fiquem só vendo a versão da, da grande imprensa ou dos bancos, né? mas sabem o que está em jogo, o que, que os trabalhadores, uh, se porventura tenhamos que fazer greve, entendam por que, que nós estamos nas ruas.
0: Certo, Everton, muito obrigado, um bom final de semana e até uma próxima.
2: Obrigado, igualmente.
0: Bom, antes de devolver para o time, vou rapidamente trazer aqui a nossa programação nessa sexta-feira, aqui da Rede Estação Democracia, Espaço Plural Debates e Entrevistas, que acontece de segunda a sexta-feira, às 14 horas, apresentado por Solon Saldanha. Hoje, o programa vai abordar o lançamento do livro A Arca dos Desejos, que foi organizado pela artista multimídia Liane Tim e também a doutora em estudos de literatura brasileira, portuguesa e luso-africana da Urgs, a Kátia Simon. Elas reuniram vários textos de, né, de escritores e organizaram a Arca dos Desejos de Porto Alegre, hoje às 14 horas, aqui nos canais da Rede. E também temos hoje o debate Conjuntura, nesta semana debate Conjuntura Econômica, que vai abordar a educação e o desenvolvimento no Rio Grande do Sul. Participa do programa a professora da URGS e ex-diretora do Ministério de Educação, Jaqueline Moll, e também o professor da Unicinos e ex secretária adjunto de, de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, Junico Antunes. A apresentação é com o professor de Economia da PUC, Adalmiro Marquete, com o economista Volney Picoloto, às 18 horas, aqui nos canais da Rede e nos canais dos parceiros. Bom, agora eu volto com ele, Paulo Tim, e em seguida retorno com mais convidados. Paulo Tim, com você.
1: Ok, trago aqui algumas algumas matérias hoje no Brasil de fato, né? começando com o enaltecimento feito ontem na, aqui na nossa Assembleia, nos 61 anos da campanha da legalidade. Em sessão solene, parlamentares aproveitar e criticaram a nova ameaça de golpe de Estado por setores da sociedade brasileira. Matéria no Brasil, de fato. Lembrando que hoje, no ano de 1900, nesse dia, no ano de 61, vivíamos aqueles momentos dramáticos da legalidade, né? quando o Palácio do Piratini era ameaçado de ser bombardeado ou por aviões ou, eventualmente, por tanques. Felizmente, chegamos a um termo razoável no final daquele processo e fica o registro da legalidade como um dos momentos mais importantes da resistência civil ao golpe militar. Bem, aqui também, matéria do Brasil de fato, destaca São Leopoldo, como uma das dez cidades com melhor sustentabilidade da limpeza pública. A cidade tem dez cooperativas em operação, cinco dirigidas por mulheres e quatro formadas somente por mulher. Eis aí a importância dessa agenda da economia solidária no plano municipal, para que, mesmo fora do mercado formal, da carteira assinada, as pessoas, nada mais, nada menos que 60% da força de trabalho no Brasil, que está em 105 milhões de pessoas, e 60% não tem carteira assinada, não tem estabilidade. São os seguiradores que se viram no dia a dia. Para esses é fundamental a organização nos municípios de secretarias de desenvolvimento solidário. O Márcio Popman inclusive, sugere que haja um Ministério do Desenvolvimento Solidário, para que haja, a partir de lá, um conjunto de diretrizes que cheguem até as prefeituras, numa espécie de nova agenda das prefeituras municipais para a geração da renda e emprego. Fundamental e excelente o exemplo de São Leopoldo. Bem, Porto Alegre, sem vacina, né? para crianças de 13 a 14 anos. A Prefeitura vai aguardar envio de novas doses do Coronavac Butantan. Sempre nosso Ministério da Saúde dormindo no ponto. Né? E artigo interessante, mostrando como o governo do Estado comete crime contra o patrimônio natural do povo gaúcho. E trata da concessão do Parque Estadual do Turvo que segue a onda privatista do poder executivo. Bem, aqui é, também chamo a atenção de uma efeméride do dia, até porque hoje vou ter que me ausentar e deixo a finalização do programa a cargo do Babton. E Então, mas queria, porque estou aqui olhando no nosso coruja, o velho coruja das datas rio-grandenses, que no ano de 1866... 1866, no dia 26 de agosto, inaugurava-se em Porto Alegre a exposição provincial de produtos agrícolas e industriais no pavilhão para esse fim, levantado no Campo da Redenção. Essa redenção que insiste em manter esse nome original, que era, na verdade, um banhado extra-muros né, da cidade e ainda... É, só mais tarde que veio se converter nisso que é hoje um dos pulmões da cidade, né? e de recreação, lazer, e de motivo de orgulho. Mas o importante dessa feira é que mostra que vai se articulando, nesse período que foi de 1860 a 70, uma nova Porto Alegre, articulada, vai haver inclusive inauguração de uma linha de trem para São Leopoldo, é a origem do trem Zurb, né? e que vai permitir uma articulação entre o comércio de Porto Alegre e o porto de Porto Alegre com essa região de produção colonial. E, nesse momento, vai se consolidando no Rio Grande do Sul o que o Targa chama do modelo gaúcho de desenvolvimento, que articula esse eixo, que é o eixo de Porto Alegre com o Vale dos Sinos, com a zona que é a zona da campanha, que tem dois polos, um polo tradicional da criação de gado, e o polo da charqueada, com um epicentro em Pelota. A particularidade é que esses três momentos eles se articulam e formam um inédito modelo de desenvolvimento orgânico com alto nível de produtividade, capacidade de expansão e de uma relativa redistribuição de benefícios. Aí a formação de uma sociedade já precoce de classe média, muito atuante, e com essa particularidade, que não só pelo clima, mas pela condição de colônia de povoamento e a capacidade de ter montado essa articulação desenvolvimentista, isso vai se transmitir aos líderes republicanos, principalmente a Getúlio Vargas, durante a sua gestão, como homem público, depois como governador, um modelo que vai ser um modelo de desenvolvimento fundado no mercado interno, com redistribuição de benefícios para o conjunto da população. O Rio Grande foi pioneiro nisso e tem orgulho de tê-lo sido. Não foi fácil, foi muito difícil, sobretudo durante o período republicano, mas conseguimos. Bem, eu vou ficando por aqui, me despeço por hoje para vocês, deixando-os nas mãos, habilidosas do nosso querido Papton. É contigo, Bapton. Até segunda, portanto.
0: Até segunda, Paulo Tim. Boa viagem. Tudo de bom nesse final de semana. Bom, eu vou aproveitar agora aqui e trazer o nosso analista, né cientista político Benedito Tadeu César, que vai analisar a entrevista do Lula ontem no Jornal Nacional, uma entrevista que deu bastante. o que falar até agora, eu estava olhando aqui o Twitter, continua sendo muito, muito comentada a entrevista de ontem do Luiz Inácio Lula da Silva. Benedito, com a palavra, bom dia, seja bem-vindo. Está comigo fechado, Benedito.
3: Vou aprender um dia. Bom dia, democracia. Bom dia, Babton. Bom dia, Tim. Bom, Débora, ouvintes e internautas. Olha, é... Emma já né já seria esperável que a entrevista do Lula repercutisse né, nas nas redes sociais nos meios de comunicação porque afinal ele é, lidera as pesquisas né, e mais do que isso quer dizer o Lula é uma personagem de trágica né trágica no sentido das das tragédias grega ou o é, um presidente da República, que saiu com 87% de aprovação, foi preso, né? foi acusado injustamente, foi preso, perdeu a mulher, o neto e o irmão, enquanto estava preso, foi impedido de vê-los e deu uma volta por cima. Né? É, o juiz que o prendeu foi... É, condenado, né, é, no sentido de que foi desprestigiado, porque é, ficou comprovado que ele era um juiz incompetente, né, para julgar imparcial nas suas decisões, e é, então tudo isso se soma, né, a, a uma expectativa de ou se ouvir o Lula em cadeia nacional. É, o Lula saiu muitíssimo bem na entrevista. Né? Óbvio que há controvérsias que é, aqueles, os antilulistas e os antipetistas, né? é, que é uma coisa interessante, quer dizer, aqui no Brasil, né, o PT e o Lula têm maioria de aprovação e também de reprovação. Né? O que quer dizer isso? Que há uma polarização estabelecida. Né? Aqueles que adoram e aqueles que detestam. É, portanto, então, o Lula tem avaliações positivas e avaliações negativas na entrevista de ontem. É, agora, é, se nós formos medir né, pelos comentários dos grandes analistas, dos analistas das, das grandes mídias, pela repercussão nas redes sociais, né, que são dominadas pelos bolsonaristas, tá, e que ontem e hoje né, estão bombando, no apoio ao Lula, quer dizer, fica tudo isso são evidências de que ele saiu muito bem. Eu eu queria fazer algumas ressalvas, não vamos dizer as respostas do Lula, mas as perguntas feitas né, pelo pelos entrevistadores e preparados pela equipe do Jornal Nacional e da Globo. Veja, é, eu acho que o tema da corrupção, obviamente, tinha que fazer parte da entrevista. Porque, é, por tudo isso que eu já disse anteriormente, né, pela tragédia enfrentada por Lula, é, desse que saiu do, do, do governo. Agora, não dá para, né, num debate, numa entrevista presidencial, você usar é, 37% do tempo, 16 minutos, 15 minutos, quase 16 minutos, é, iniciais da entrevista, de 40 minutos, para tratar da corrupção. Né? Depois, ainda mais um tempo sobre a, a PGR. Quem você vai nomear para a PGR? Essa é a questão central no Brasil hoje. Quem é o que vai ser? Será o, o, o coordenador-geral da PGR, o procurador-geral da República? Por favor. Né? É, e se discutiu muito pouco... É, o que, quais são as propostas efetivas do Lula. Quer dizer, a pergunta era assim, o que, é que você vai fazer para combater a corrupção? É, ele disse, já fizemos. Né? Tanto é que essas coisas todas vieram a público e é, é, tem que haver punição, só que não pode haver punição parcial. Né? É, ah, o que, que você vai... É, como é que você vai se comportar com a PGR? Ora, é, tem uma legislação, né? Era é, 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 é uma benesse dos governos do Lula nomear o, o, o mais votado na lista tríplice. Mas não é obrigação dele fazer isso. Aliás, acho que era uma bobagem fazer isso, porque deixou na mão da corporação o controle. Né? É, mas essas não são as questões centrais. Quer dizer, o país está com inflação de, é, acumulada de. de é, 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 40, 30 e poucos por cento acumulado no período, né, desde do golpe, de 46 por cento, tá? É, é, hoje, agora, tá? No processo de, de retomada, do, né, dos empregos. Agora, por que, que não se discute essas questões, né? O, o, o Lula dominou a entrevista, né, mas o. É, é, quem teve habilidade né, para realmente pautar os seus entrevistadores foram, foi o, é, o Ciro. Né? O Ciro sim conseguiu dar a volta, até porque, veja, o Ciro não tem, né, não tem teto de vidro e nem tem é, responsabilidade de governo. O Lula, o, o, o Lula sabe que não vai ganhar a eleição mesmo, então ele pode promover, né, é, é prometer é, e fazer um, um, um plano de governo que dá inveja a todos, a todos que são nacionalistas e desenvolvimentistas. Né? Agora, é, 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 todos nós sabemos, e o Ciro sabe mais do que ninguém, que ele não executará nunca esse plano e que nenhum governador, presidente da República, pode, pode executar. Portanto, né, em nome da realidade, precisaria ter sido discutido o que ser feito, né, o que Lula fará num... É, 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 é eventual governo, que tem grande chance de conquistar, né? para que os eleitores, a população em geral, saibam né? no que eles estão apostando. É, infelizmente, a Globo, mais uma vez, né? não é, é, possibilitou isso. Mas Lula, mais uma vez, na dor de braçada. É isso, Babito. É, 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 é.
0: Não, Tadeu, segue conosco aqui, eu tenho umas perguntinhas.
3: Tá, você não acha
0: que lá. eu sei, eu sei que eu sei que os entrevistadores, né, levaram de uma de uma maneira diferente, mas você não acha que o Lula podia até no minuto final ele ter abordado mais a questão da fome, poxa, são 33 milhões de brasileiros, uhum. né, passando fome no país. E eu acho que isso é uma coisa que o Lula tem propriedade para falar e que poderia trazer muito eleitorado para o lado dele. Você não acha que faltou uhum. um pouco isso para o Lula ontem?
3: Não, sem dúvida. Eu acho que faltou, é, é isso que eu estou dizendo. Ele não conseguiu né, dar o rumo à entrevista. Tá? É, são entrevistadores experientes, né? Que, que deixaram o Ciro solto, tá? Mas que marcaram sob pressão Lula, né? é, Além disso, alguns analistas estão né, é, dizendo que foi uma estratégia. Né, do PT se dirigir às classes médias. Eu tenho dúvidas, entende-se, se realmente foi essa estratégia, porque mesmo que o Lula tenha é, uma vantagem alta né, no, é, frente aí a, 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 entre a população de mais baixa renda, né, frente a, a Bolsonaro, ele não pode não pode descuidar da atenção a esses setores né? e é o setor com ao é qual o Lula fala mais diretamente. Agora sim era importante né, se dirigir a esse segmento aí de dois a cinco salários mínimos que é o único segmento né onde é, Lula é, é, perde ou está muito a disputa é muito acirrada com o Bolsonaro tá? e e esse, sim, o, o, o hábito é um segmento que não gosta de ouvir falar de fome. Tá? É, né? Porque ele não passa fome, ele se afastou disso né? e ele tem um certo um certo é, é, vamos dizer, ougeriza um a tratar do tema que eu, eu acredito que tem a ver um pouco com autodefesa.
0: Uma coisa que me chama muita atenção na, na entrevista de ontem com o Lula e que eu, como não tenho propriedade, não sou cientista político, eu não consigo entender o povo nesse quesito. Quando o Lula é perguntado de que maneira vai né, combater a corrupção, o Lula fala da maneira mais direta possível, né? punindo, investigando e punindo. Coisas que não são feitas no governo atual, porque não, não, né, ele acabou com a Labajata, acabou com tudo, ele não deixa fazer nada. Então, por que, que isso não chega... Uh, o, o povo brasileiro parece que não consegue entender isso, Benedito. Tu, tu, tem, essa, tu, tu tem essa explicação? Acredito que ninguém tem, mas tu tem uma explicação mais próxima para isso, para entender o porquê que o povo acha que não existe corrupção, mas não ninguém é investigado. E num governo onde foi todo mundo investigado, onde foi, né, podia ser investigado, o pessoal acha que ali sim que foi a, a corrupção, que foi, ali que, e, que foi tudo que aconteceu foi culpa da, do Lula e do PT, né?
3: Olha, Babs, eu acho que isso tem muito a ver então, dizer, com o comportamento dos meios de comunicação durante, né, o, ao longo de todos os oito anos do governo Lula e que se intensificou né, a partir da, da segunda metade né, é, do primeiro governo Dilma. Tá? É, se você se lembrar, né, os, os jovens, não se, muitos jovens não se lembram disso porque fazem já é, mais de oito anos, né? mas é, se você se lembrar ali seis, oito anos, é, mas se você se lembrar do, do cenário né, do Jornal Nacional, tá? o mesmo que agora entrevistou Lula né, durante todo o período do Mensalão, eles tinham lá no final, em cima, né, enquanto o Bonner falava, tinha uma um, é, 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 tubulação daquelas de esgoto, jogando dinheiro. Né? É, se criou né, na população uma... uma é, to, todas as grandes empresas brasileiras é, é, foram acusadas de corrupto. Né? É, os, os a jBC né a jbF né que era se tornou a, durante o governo Lula a maior indústria de alimentos do mundo de carne no mundo tá virou vilã eu ah, não estou sei que não fosse tá mas mas a empresa virou né? é o, o as, as, as grandes empreiteiras brasileiras que construíam né, ali o polo naval em, em, é, em Rio Grande, né, é, que bombou Rio Grande, Rio Grande, passou a ter 40 mil trabalhadores, tá, é, que faziam ganhar, fizeram um porto de Marisol né, em Cuba. Diziam, ah, o Brasil estava dando dinheiro para Cuba. Não estava dando dinheiro para Cuba, entende? O BNDES emprestou recursos para serem utilizados para construir né, um porto é, em, 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 em modos internacionais. Quer dizer, o que que você faz quando você é, 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 faz um empréstimo né, para um outro país, por um banco de, de desenvolvimento é, é, nacional? O que que você condiciona? Que quem vai executar a obra e os insumos sejam comprados no país do financiador? Tá? Quer dizer, então, isso estava bombando a economia brasileira. Tá? E foi vendido como auxílio a fundo perdido por corrupção. Tá? É, é, e veja: o Porto de Bandissol vai se tornar o, 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 um dos centros comerciais do mundo. Tá? Tem a, rota da, a nova Rota da Seda sendo formada e a ligação com é, 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 Oriente e Ocidente se dará muito pela, pelo. É, é, por aquele porto. Tá? É, então, veja, se criou né, uma ideia, se endeusou o, 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 é, o Moro, né, a ponto né, do sujeito se tornar personalidade do ano. Né, tudo que ele fizesse, por mais ridículo que fosse, né, era endeusado. Hoje, uma coisa interessante, ó, um cara que, que, que exaltou... Né, é, é, o, 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 o Moro, né? é, que é o... Estou tentando achar aqui, porque é, como as coisas... É, hoje elas entram e saem né? no, no, no coisa que... Aquele colunista é, do UOL, o, o, é, que, que, que foi... Eu não vou agora achar aqui, é, mas que era é, 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 morista, assim, de... de, de declarado e tal, tal. Agora, entrem no UOL né, e procurem lá. Ele diz o seguinte, é, é, Moro está cada vez mais fazendo papel de, fazendo papel de ridículo, não, se tornando ridículo. Tá? É, é, porque o Moro agora é candidato, né, depois de todas as coisas, ser é candidato, a, a, tentou ser candidato para São Paulo, não conseguiu, né, foi impedido, porque, veja, um ex-juiz, né? que atua, inclusive, como juiz eleitoral, tá? Quer dizer, tentou burlar a legislação para ser candidato, ele que é o grande combatente da corrupção, para ser candidato onde ele não tem domicílio eleitoral, apresentou né? como prova de domicílio a residência numa parte de hotel, por favor. Né? É, e voltou para o Paraná, né? se candidata agora, mas está disputando no Paraná né? com o seu padrinho, ah, que é o Álvaro Dias. Tá? Então, ele está perdendo terreno, está tá por trás, muito provavelmente não vai se eleger. Eu brincava durante o período da da, da Lava Jato, quando eu ainda tinha né, algum humor, porque era muito difícil ter um bom humor naquele período, eu dizia, o Moro e o Dalanhol vão terminar seus dias numa numa comarca lá no interior do Amapá ou de Rondônia. Então, tá? é, eles se salvaram disso, entende? porque eles saíram né? é, é, da, da magistratura e do Ministério Público, entende? mas eles vão terminar talvez pior do que isso. Tá? Ficaram ricos, né? conseguiram embolsar muito, muitos recursos. Né? Agora, inclusive, o Dallagnol está tendo que ressarcir os cofres públicos, assim como o, 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 o PGR da época, né? os dois condenados para devolver dinheiros é, 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 indevido que receberam né? e malversação de recursos públicos. Diga. Então, precisamos só entregar pra... o programa. Pois o é, já acabou, né? <risos> Desculpe. Vamos lá. Obrigado, Walter.
0: Isso, bom final de semana, Benedito. Eu, só para concordar contigo, o Moro tem um comportamento de adolescente nas redes sociais. É uma coisa bem complicada mesmo. Um agradecimento a todo mundo que nos acompanha, que nos acompanha essa semana, e fique ligado aí, nos programas da Rede. Hoje temos espaço plural, debates e entrevistas e também debate de conjuntura econômica, às 14h e às 18h. Sigam todos os canais da Rede: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e também o Spotify, a nossa rádio web, estaçãodemocracia.com. Em breve com novidades. Um bom final de semana a todo mundo e até segunda-feira.
1: Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos na segunda-feira às 8 horas.